חודש טוב, אנחנו בכלל ח' סעיף ה' וכל זה האיסור של לשון הרע הוא דווקא האיש שעל פי דין תורה הוא עדיין בכלל עמיתך דהיינו אם שאיתך בתורה ובמצוות אמרנו בפתיחת הלימוד שלנו בספר הזה שהחופץ חיים מדבר לא רק מה אסור לומר אלא גם מה מותר לומר וגם מה המצווה לומר לכן פה הרב מדבר על שלושה סוגי אנשים שמותר לספר עליהם לשון הרע אפיקורס אדם שמוחזק רשעות ועבירות מפורסמות כמו ניאוף וכדומה ובעל מחלוקת אלה שלושה אנשים שמותר לדבר עליהם לשון שני הדברים הראשונים נובעים משני יסודות יסוד אחד שאני מוכר סייף כותב בהלכות הונאת דברים ופוסק אותו השולחן ערוך וחושן משפט לא תונו איש את עמיתו עמיתו זה מי שעמית איתך בתורה ובמצוות אבל מי שאפיקורוס הוא יצא מכלל עמיתיך ולא נאמר עליו לא תונו את איש את עמיתו זה נפסק בשולחן לא תונו איש את עמיתו זה לא לצער את הזולת אם מותר לצער את הזולת ודאי שהיסוד של איסור לשון הרע זה לא לגמור עם צער לזולת אבל אם מותר לצער אותו ממש אז בוודאי שמותר לספר עליו לשון הרע מה זה האפיקורס הזה נקרא אותם אנשים שמכירם שיש בהם אפיקורסות מצווה לגנותם ולבזותם בין בפניהם בין שלא בפניהם בכל מה שהוא רואה עליהם או שומע עליהם נכתיב לא תונו אשת עמיתו לא תלך אכיל בעמך והם אינם בכלל זה שאינם עושים מעשה עמך ונאמר לא משנאך השם ושנא ובתקומך את כותת את כותת לאויבים היו לי ואפיקורס נקרא הכופר בתורה ובנבואה בישראל בין בתורה שבכתב בין בתורה שבעל פה ואפילו אומר כל התורה מן השמיים חוץ מפסוק אחד או כבחור אחד או גזירה שווה אחת או דקדוק אחד כמו בכלל הזה ההגדרה של אפיקורס היא כתובה ברמב״ם בהלכות יסודי התורה ו... אפשר על הנקודות האלה להעיר, עוד מעט להעיר את זה, אבל ההערה הראשונה היא, הכלל הראשון הוא שמי שיצא מכלל עמיתיך אין עליו איסור, לא לא תונו את עמיתו ולא תלך רכיל בעמך. הכלל השני הוא לצורך, הרי האנשים האלה מסוכנים. החופץ חיים מספר שבילדותו היה, היו המשכילים במרכאות נוהגים לערוב לילדים מוכשרים עילויים ודווקא לקחת אותם לא עניין אותם הבינוניים והחלשים הם חיפשו את העילויים שבישיבות ולקחת אותם לרשתם והוא מספר שכשהוא היה לומד תורה מאוחר בלילה בבית כנסת בתור ילד היה מגיע אדם אחד וכל פעם שואל אותו קושייה ועוד קושייה ועוד קושייה ושאלות ועם הזמן הוא ראה שהאיש הזה לא סתם שואל שאלות אלא כל השאלות הן בכיוון אחד לערער על האמונה לערער על דברי חכמים אותו אדם טוב אני מכיר את שמו אבל אני לא, 
לא יודע להגיד לכם או לא, אבל האיש הזה, אחד מגדולי המשכילים, סופר מפורסם, חפץ חיים היה נוהג פעם בשנה לספר את זה. למה? כדי להרחיק אנשים ממנו. האיש הזה יכול לצוד באנשים יראים ושלמים, דתיים, מאמינים, ולהפוך אותם לכופרים. לא ישירות, אלא לאט לאט. בהתחלה לערער על איזה דברי חז"ל, אחר כך לערער על איזה דקדוק קל, ולאט לאט למשוך אותו ברשתם, ולכן זה לצורך. צריך להרתיע מפני אנשים כאלה, וודאי שזה צורך גדול. הדבר השלישי זה הרתעה. כדי להרתיע עושה עבירה. חלק מההרתעה זה לא רק עונש, זה גם הפרסום. הפרסום הוא חלק מההרתעה לעושה עבירה. ולכן האיש הזה הפך להיות שלום בכלל עמיתיך, יש צורך לפרסם את החנפים מפני חילול השם ולהרתיע את עושה רשעה. ודווקא היא שמעה מהם בעצמו דברי אפיקורסות, או אם אחרים אמרו לו אסור לסמוך על זה. ודאי שהוא לא יכול כל אחד ששונא את החבר שלו מחליט שהוא אפיקורס, או אם הוא לא בדעה הפוליטית שלו, זה קורא לו כבר כופר ואפיקורס וכן הלאה, אז צריך כמובן להיזהר מהתוויות האלה שנותנים לאנשים, ולא כל מי שמדביקים עליו תווית של אפיקורס הוא באמת אפיקורס. זאת זהירות ראשונה. זהירות שנייה, שיש אנשים שהם לא באמת כופרים, אלא הם לא יודעים, לא יודעים הרבה דברים. הרמב״ם כותב שמי ש... מאמין בהגשמה הוא מין וכותב עליו שם הרזד איך הוא אומר דבר כזה גדולים וטובים ממנו חשבו שיטעו אותם האגדות שבהגשמה והכסף משנה ידוע כותב שעצמאני איך רבנו כותב על מי שמאמין בהגשמה שהוא גדול וטוב מהרבה גדולים וטובים ממנו אז כבר הסבירו רבים שהרייבד לא חולק על הרמב״ם, אלא שהרייבד אומר שיש אנשים שבטעות הם למדו אגדות, הש"ס, ראו שם ביטויים כמו הגמרא בתחילת ברכות, אמר לו ברכני, נענעתי לו בראשי, גם הפכו את זה לשיר מפורסם, אז הוא שומע את זה, הוא קורא את זה, הוא שומע כל מיני דרשות אגדות, הדרשנים לא תמיד מודעים לאפקט של הדרשות שלהם, ו... גורמים שהשומעים שלהם מאמינים בהגשמה וזה דבר שיכול לקרות אומר הרבנו לכן זה לא אוטומטית שאתה יכול להגדיר אותו כמין וכופר והפיקורת שאפשר לשנוא אותו להתקוטט איתו לדבר איתו לשון הרע כיוון שלפעמים זה מחוסר ידע חוסר ידיעה חוסר לימוד חוסר הבנה ולכן לא למהר להדביק את התווית הזאת מצד שני וגם לדעת שיש צד שני, אי אפשר לתת לגיטימיות לאנשים שכופרים באלוקים, כופרים בתורה, שהם יסיתו, אנשים שהם מאמינים, תמימים, יסיתו אותם מאמונתם. אז יש פה שני צדדים שצריך להיזהר מהם, מצד אחד לא למהר בהדבקת תוויות, ומצד שני לא לזלזל גם בחשיבות של ההרתעה ושל ה... מפרסמים את החנופים, יש לזה משמעות, יש לזה צורך. העודף לגיטימיות היא גם חיסרון לפעמים. אז צריך לדעת איך לנהוג נכון בשני הדברים הללו. הדוגמה השנייה זה לא אפיקורס, 
אלא הרשע מעבירות מפורסמות, הוא דיבר על זה כבר בכלל ז', כל זה שדיברנו בסתם איש ישראל, אבל אם התחזק כאדם רשע שעשה עבירות הידועות לכל ישראל, כניאוף על איש כזה מותר לקבל לשון הרע. הטעם של הדבר הזה זה גמרא שכתובה שאדם שהוצאו עליו שמועות רעות בניאוף, הגמרא אומרת מותר לבזות אותו, להחלים אותו, הגמרא במגילה ראשיים לבזות אותו בכל מיני כינויים קשים של גנאי והסיבה לכינוי שהעבירות האלה מאוד מפורסמות, עבירות ידועות, אם האדם הזה עבר פעם, פעמיים, שלוש, זה לא שהוא נכשל, זה לא שלא היה לו כוח, זה שבשעת נפש הוא עובר על עבירות מפורסמות לכל ישראל, אז גם על זה אותו דבר, מותר לספר לשונה. גם פה שוב צריך להיזהר את הזהירויות הרגילות, א' לא כל בעלמא, ב' העבירה המפורסמת צריך לדעת למי היא מפורסמת, לא לכל אחד אותה עבירה מפורסמת, יש אדם שרואה מישהו ששם סיר של מים בשבת על הפלטה אז הוא חושב שהוא עבר עכשיו על מלאכה דאורייתא ומגיע לו סקילה אבל מה לעשות, יש כאלה שסומכים על הרמב״ם לדעתם שגם באלח אין בישול אחר בישול אז הוא לא חייב סקילה ולא כלום, הוא עושה הלכה שמותרת. לא כל מה שאתה רואה אוטומטית אתה יכול להחליט שזו עבירה מפורסמת. גם יש עבירות שהן באמת מפורסמות ומשום מה אין להן מזל והציבור לא מקפיד בהן. אני לא רוצה להביא דוגמאות אבל יש דוגמאות בולטות שהן עבירות גלויות ומפורסמות, אי אפשר למצוא לזה שום מטר, אבל משום מה זה השתמש. אז צריך להיזהר בדברים האלה, לא מהר להחליט על מישהו שהוא רשע, הרבה פעמים אם קצת מסבירים לו, מוכרחים אותו, משכנעים אותו, הוא ישנה את דרכו, ולא, הוא פשוט לא מודע, לא יודע, אנחנו ראינו את זה מאות מקרים ואלפים של מקרים. שברגע שזה תמיד חכם, אם... סבר פנים יפות, מסביר לאט לאט, יום יום, יום יום, אנשים מקבלים, מקבלים את דעתו ומבינים, לא להפוך מישהו אוטומטית לרשע, יש היום איזו אופנה כזאת של תספורת, שלא משאירים את פאת הראש, אני לא יודע מאיפה הוא הגיע, והרבה אנשים, ראיתי גם בני ישיבה וגם אנשים יראים מושלמים, שלא שמים לב לזה, להניח פאות, אבל להגיד שהאיש הזה רשע, זה לא נכון. יש סיבה לטעות הזאת ויכול להיות שהוא לא יודע, לא מודע, מסבירים, מסבירים עוד פעם, מסבירים את הדין, אז מבינים, אנשים מבינים, אנשים לא רוצים להיות רשעים, אז צריך לא למהר, כותב הרב, יראתי מאוד להעתיק הדין הזה, מפני בעלי הלשון שיצמחו על אחד שמץ ואומה, תכף יחזיקו את האיש ההוא למוחזק ורשע לפעמים אתה יכול לראות מודעות ברחובות, לא פה במצפה נבו, אבל בשכונות מסוימות, על הרשע המפורסם והאפיקורס והכופר וכל ו- ו- מיני ביטויים מאוד חריפים. כאשר אתה יורד לעומקם של דברים, אתה רואה שזה לא כצעקתה ולא הופך להיות רשע כל כך מפורסם בכל מיני פרטים, אז צריך להיזהר, אז אומר הרב, הוא יראה. עם כל זה לא השמטתי, הוא אומר, הרב לא רציתי להשמיט את הדין הזה, 
כמאמרה, מרבן יוחנן בזכה, ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו וחושבים וכשלו בה. כמו שהסברנו קודם, יש גם צד שני המטבע. אם אדם יותר מדי זהיר ולא מראה פנים לכל אחד ומסביר פנים לכל אחד, אז הרשעים חוגגים. ואין להם הרתעה ואין להם פרסום לגנות שלהם ואם זה עבירות מפורסמות בשעת נפש פעמים רבות אז מותר להתרחק אז צריך לשקול את הדברים במאזניים גם הנקודה של הפיקורס צריך לשקול את זה במאזניים דקות כי לא כל אחד מפרש את אותו ביטוי אותו דבר מה זה נבואה ומה קיבלו בסיני ואיך קיבלו ויש כל מיני אמירות צריך להיזהר, לא למהר להדביק תווית של אפיקורסות על דעות שאתה חושב שהן משובשות. אתה יכול להתווכח, אתה יכול להסביר, אתה יכול... רק אדם שהוא ממש כופר בתורה, מביא בצורה חד משמעית, אז כן, מותר, וצריך להרחיק אותו ולפרסם אותו. הסוג השלישי זה מיוחד, על בעלי מחלוקת, את זה נלמד בעזרת השם בנפרד.